0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Hola, Sergio. ¿Cómo, cómo estás?
1: Bien, muy bien. Vos sabés que eh, ya hace tiempo eh, tenía interés en que charlemos nuevamente con nuestro amigo Sebastián Magnarelli, nuestro eh, Fundamental. nuestro guía en el mundo de la tecnología, en los avances, en todas cosas la ciberseguridad. Porque obviamente eh, pasan infinidad de cosas en este mundo, pero el avance eh, y los riesgos, o los nuevos desafíos en materia de tecnología... Eh, son, Absolutamente. Eh, son muy significativos que... otra vez
2: que Hace algún tiempo nuestro productor eh, me hizo llegar una, una eh, especialista muy joven pero llena de títulos, de títulos académicos uh -huh. investigadora de un sitio, de un sitio que no tiene que ver directamente con el tema, pero que planteaba en materia de geopolítica que eh, hay como una tendencia a nivel, digamos, de, de digamos, de, en este momento de, de que de las guerras tradicionales que ha tenido la humanidad, lamentablemente, y que forma parte de la naturaleza humana, pasar a los conflictos tecnológicos, ¿no? Con, por supuesto, digamos, donde los fenómenos de, de tecnología, de ciberseguridad, y vos fijate la disputa que hay a nivel geopolítico, eh, pero de altísima intensidad, eh, de, entre Estados Unidos y China. En Estados Unidos, como representante del mundo occidental, porque hay potencias europeas que de, de, también están incluidas, en, podemos decir, en ese lado de la vereda, pero del otro lado China tratando de meterse con nuevas tecnologías. Es un tema que, viste, eh, tiene un impacto en todos los campos eh, de, de la vida. Me parece que Sebastián era una presencia ya necesaria en poder y dinero a esta altura. ¿no?
1: A, ayer me, me puse a leer cosas de Europa y claro... El Vaticano, el Papa Francisco tuvo una una cosa crítica, pero un comentario me parece en general muy eh, lógico respecto de la invasión ruso-ucrania. Nada particularmente duro respecto de Rusia y a, a, poco, a las pocas horas recibió el Vaticano un ataque de ciberseguridad. No casualmente, obviamente, así que... No, ah, vos, vos decís que no, no fue casualidad. No digo nada, digo, no sorprendentemente <risa> le pasó eso, como diciendo, la próxima, pensalo dos veces, ¿no? Por suerte,
2: en poder de dinero estamos cubiertos porque tenemos eh,
1: de seguridad de Haití, de entonces claro. no, no tenemos que preocuparnos. <risa> Sebastián, un placer tenerte con nosotros, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andan, Santiago, Sergio? Un gusto Hola, nuevamente acompañarlos.
1: Sebastián, tenés novedades, estás siempre siguiendo las tendencias, contanos qué, 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 qué es se... eso. Es el, ¿Cuál es el debate hoy en materia de, de ciberseguridad?
3: Bueno, yo como les decía, yo creo que el tema de ciberseguridad es un, es un tema inagotable para estos tiempos que corren porque verdaderamente es este, la guerra que se está viviendo, la verdadera guerra que se está viviendo. Y, y voy, a, y voy a, a complementar algo que decías recién con respecto al tema de... De, de la geopolítica y, lo, y la anécdota esta que contabas del Papa. Y vos sabés que el aumento de los casos de ciberseguridad que se han dado básicamente en los últimos tiempos están directamente relacionados eh, a la guerra de Rusia con Ucrania. O sea, el 90% de los ataques rusos este, estuvieron dirigidos casualmente a países que son miembros de la OTAN eh, mientras que solamente el 48% este, estuvo dirigido a países que, que no están en, 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 este, en esta comunidad, digamos. Por eso, por eso apenas el Papa habla de Rusia, inmediatamente se, se sucede un ataque. Este, pero ahí está el tema. Y no solamente... Y mira, y hay, hay, hay una novedad que es muy interesante de, de un informe reciente que compartió la gente de Microsoft, eh, donde también se analiza el uso de la propaganda, porque la propaganda también de alguna forma está empezando a, a, calo, a calar hondo, digamos, en todo este tema eh, y tiene que ver, por ejemplo, lo que, en lo que fue de la guerra de Rusia, digamos, de, de hacer estas famosas este, fake news, digamos, dando lugar a operaciones para tratar de convencer a la gente eh, que, que, digamos, que estaban justificados los ataques o anteriormente cuando se daba el tema del covid, tratando de, de, de validar, digamos, reportes que por ahí no eran tan verdaderos acerca de la de la eficacia de vacunas de, de una cierta parte del mundo y, y no de otra, ¿no? O sea que está todo relacionado, básicamente. Vos
2: sabés, Sebastián, que ayer justamente andaba circulando una eh, publicidad que decía que una conocidísima marca de gaseosas había, eh, por error, de, so, de, la hacían aparecer como que era un comunicado oficial, eh, por error habían eh, puesto ácido muriático adentro de la bebida y habían muerto ocho personas, entonces estaban retirando, era todo totalmente falso, pero te imaginas en las cadenas comerciales y, y nada, y posiblemente incluso en los centros de salud, personas que han tomado la gaseosa en el último tiempo corren desesperadas a ver si, si, si tienen algo, ¿no? así que me, me doy cuenta que lo que estás diciendo no es solamente palabras, sino que está ocurriendo.
3: Por eso por eso es una novedad que, que, que una empresa tan importante como Microsoft haya incluido en sus reportes de ciberseguridad esto que se ha dado en llamar las operaciones de influencia, claro. porque las operaciones de influencia de alguna forma también son ciberataques, digamos, uno trata de convencer a la población de cosas que no son reales como lo que contabas vos recién, y al final del día eso termina siendo un ciberataque, porque es de alguna forma este, generar alguna especie de acción o algo en la población sobre algo que no existe.
1: Sebastián, la pregunta es, ¿qué hacen los estados frente a esto? Porque muchas veces esto es una excusa eh, para intentar regular o controlar la libertad de expresión, eh, hay como una especie de línea muy delgada entre... Obviamente enfatizar cuestiones de seguridad y luchar contra los fake news por un lado y por otro lado eh, también eh, meterse con algo tan sensible y tan fundamental en el mundo moderno como es la libertad en general, la de expresión en particular.
3: Bueno, mirá, eh, lo que se está haciendo básicamente es invertir mucho recurso y mucho dinero eh, para tratar de solucionar este tema, pero vos sabés, eh, Sergio, que el tema de trabajar en ciberseguridad se está convirtiendo en algo agotador. Eh, hay, un, hay un estudio que revela que el 45% de los profesionales de, que trabajan en la ciberseguridad ha considerado la posibilidad de abandonar su tarea por la constante amenaza de los ataques, por ejemplo, de ransomware. O sea, la, es, es realmente, esto es una verdadera lucha, eh, digamos, este, que, que a veces este, resulta agotadora. Obviamente hoy está todo apuntado mucho a la geopolítica y está todo apuntado a, 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 los, este, a los estados, ¿no? Por eso la gran mayoría de los ataques eh, muchas veces tienen que ver con cuestiones que son gubernamentales, digamos, ¿no? Bueno, acá en Argentina hemos tenido algunos, da, algunos, algunos casos bastante eh, comentados de, de ataques donde se ha vulnerado, digamos, información de privacidad, de hace muy poco creo que el Ministerio de, 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 de Salud tuvo un ataque muy importante donde se develaron datos eh, de gente con infección de HIV por ejemplo que resultó ser bastante llamativo, pero, pero digo, ahí están apuntando, ¿no? O sea, por eso, por eso les digo, hay que seguir hablando del tema de ciberseguridad, porque nosotros estamos viviendo la verdadera guerra hoy con este tema, ¿no?
1: Viendo el lado de las oportunidades, Sebas, eh, porque uno ve un el lado negativo y está lleno de cosas, pero siempre de todo lo malo tiene algo bueno, ¿no? Eh, esto, por supuesto, eh, plantea eh, nuevos desafíos en materia de seguridad, eh, donde hay que pensar. Eh, Sí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, porque estos son ataques externos, ¿no? Puede, puede haber algún ataque interno, pero básicamente es un ataque, una, es una amenaza externa. Si nuestras Fuerzas Armadas están en, en condiciones, en sí. términos de capital humano, de tecnología, como para eh, enfrentar. La,
2: la, es un componente fundamental, Sergio, en todas la, las políticas de defensa en el continente, e incluso, por supuesto, empezando por las Estados Unidos, pero en los países latinoamericanos. Eh, el tema de ciberseguridad, no sé qué nivel de desarrollo tiene, pero forma
1: parte de las prioridades estratégicas. Claro. Está identificado, digamos. Eso por un lado. Y segundo, la demanda de eh, profesionales en ciencia, tecnología, claro, informática. Sí. Eh, digamos, ahí hay toda una nueva posibilidad para que la gente se eduque, se forme, se informe, se comprometa. Porque evidentemente va a haber una enorme demanda de gente capacitada en estas áreas. Cuanto más es el dilema de seguridad, mayor importancia obviamente esto va a tener, ¿no?
3: En el campo empresarial, eh, Sergio, eh, solamente el 21% de las empresas se, se estima de que han madurado realmente sobre sobre tomar en serio una planificación, digamos, para tener un, pl eh, un, un plan concreto y sólido de ciberseguridad con lo cual la oportunidad es enorme, o sea, si, si, si tomamos este dato, eh, imagínate, tenemos 80% de las empresas que todavía no están maduras, con lo cual ahí, digamos, asesorar a esas empresas para que puedan tener un plan sólido de ciberseguridad ya pasa a ser un gran negocio. Eh, obviamente esto se, se refleja no solamente en la parte empresarial, sino en, en el tema de gobierno. Los gobiernos claramente están haciendo mucha inversión en esto porque, eh, digamos, eh, eh, lo toman como como el, nuevo, como el nuevo desafío de la guerra, ¿no? Entonces están tratando de, de, de resguardarse eh, y de resguardar sus datos de la mejor manera posible. Obviamente hay países que están mucho más avanzados y hay países que están bastante todavía lentos, pero, pero sí, claramente hay una oportunidad tremenda con respecto a este tema.
2: Eh, me, queda, eh, me queda poco tiempo ya en este bloque y ya veo que este, como estoy muy ansioso con el tema de 5G y de la batalla geopolítica que se da en eso, no, no quiero llevarlo a Sebastián Sergio a ese terreno ahora, que uh -huh. se nos agota el tiempo, prefiero dejarlo para un bloque entero, pero eh, me, se me ocurre que eh, también hay algo que me, me choca en todos los ataques rusos. Eh, se le atribuye a Rusia, eh, o por lo menos los demócratas le atribuían, haber ayudado a Trump para llegar al presidente a través de operaciones electrónicas. Esto hace seis años, ¿no es cierto? Uh -huh. A mí me parece tan difícil que oh, los ataques de Rusia se dan, pero la verdad, gran efecto no están teniendo, porque si no estaríamos viendo medio mundo colapsado. A mí me, me da la impresión que todo eso desenmascara, que Rusia tiene, sin ninguna duda, una poderosa eh, herramienta de ciberseguridad, pero no tiene las capacidades que los demócratas le le atribuían para meter un presidente de los Estados Unidos. ¿no? De, bueno, sé que vamos a, a tener que terminar yendo a la pausa ahora, pero no puedo dejar de relacionar un tema con otro porque los demócratas dicen tantas cosas que después no se pueden comprobar y me parece que este, esto lo pone sobre la mesa en materia
1: de, de ciberseguridad. Ya volvemos en un ratito, luego esta muy breve pausa, no se vayan, por favor. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Santiago, estamos con nuestro amigo eh, Sebastián Magnarelli, que es nuestra guía en el mundo de la tecnología. Recién discutimos a fondo la cuestión de la ciberseguridad, pero a vos y a todos nos preocupa mucho la cuestión del famoso 5G, que ya está vigente en Estados Unidos, pero que genera enorme polémica eh, en, la, en el resto del mundo en la región también aquí eh, recordemos sí, todos sí, los sí. que hubo con la famosa sí. este, empresa Huawei ¿no?
2: Huawei sí en Canadá te acordás del claro. episodio de Canadá escúchame yo creo que acá habría no sé si te parece bien como dos capas del tema lo primero es decirle bien a nuestra audiencia tratar de pedirle a Sebastián eh, si puede en apretada síntesis decirle a nuestra audiencia qué es lo que realmente implica o sea ¿Qué es lo que otorga el 5G al que administra o al que puede meterse en esa red que tanto pone nerviosos al otro lado, digamos, de los intereses geopolíticos? Es decir, porque cuando fue el 4G no hubo este... A ver, para nada. Verdad, no hubo este lío, digamos. Entonces, ¿qué no. tiene el 5G que no tenía el 4G, el 3G o el Edge, digamos, eh, para ir a tiempos arqueológicos en la tecnología, que pone tan nerviosos y que se disputan a tal nivel? ¿A ¿Acceso a qué le permite...? que eh, Estados Unidos no quiere que China se meta y que China quiere meterse a toda costa y está dispuesto incluso en distintos lugares a poner muchos recursos para poder entrar. Eso es lo primero. Y lo segundo,
1: ¿en qué estado está esa disputa? ¿no? Tal cual. ¿Sebastián?
3: Bueno, lo que pasa es que el tema es, este, acá los para, para que se pueda implementar 5G, los gobiernos tienen que, este, y, eh, digamos eh, dar es, es, espect, lo que se llama espectros, digamos, ¿no? Que es que es este la, donde la, donde se van a ir moviendo los datos, digamos, de, de esta implementación de, de tecnología. Lo que pasa es que yo creo que el tema en cuestión es que cuando estaba el 4G y todas las tecnologías anteriores, tampoco teníamos la discusión de, de, del manejo de los datos que tenemos hoy. Yo creo que ahí, por ahí pasa el, eh, la cuestión. La cuestión pasa en que hoy los datos se han convertido en un, en un tesoro eh, incalculable para cualquiera. Eh, entonces Y claramente el manejo de datos está directamente relacionado con, a, con la tecnología, digamos, no porque cuando uno se conecta a una red 4G, 5G o lo que fuere, eh, lo que está haciendo en, en alguna parte es compartiendo la información de su dispositivo que, que, que por cualquiera de, digamos, por cualquier persona malintencionada podrían ser usados de forma de forma no, no correcta, digamos. Entonces, yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Eh, hoy hay una discusión del de poder de los datos que no había hace años atrás. Y, y la tecnología y la conectividad lo que hacen de alguna manera es poner en, vul, en situación de vulnerabilidad esos datos. Por ahí pasa la discusión.
1: agrego algo Sebastián, la capacidad de procesar inteligentemente esos datos también ha cambiado. Hoy tenemos obviamente claro. eh, una inteligencia distinta, eh, ordenadores mucho más rápidos eh, y más... Eh, comprensión y, y un proceso de aprendizaje respecto de cómo efectivamente convertir esos datos en información útil para toma de decisiones. ¿no?
3: Entonces la discusión, eh, y les complemento con esto, cuando hablaba recién al principio del tema de asignación de espectros, la discusión es que los países tienen que asignar espectros para que sí. las empresas puedan este, implementar esas tecnologías. Y digamos, por lo que estamos viendo y por lo que conocemos, muchas veces son, en una gran en un gran porcentaje de casos, los gobiernos no lo hacen de forma equitativa y equilibrada, sino que lo hacen persiguiendo algún que otro, este, digamos, eh, interés, digamos, geopolítico, económico, de lo que fuere. Entonces ahí es donde se tergiversa un poco esa imparcialidad en la asignación de espectros por parte de las empresas, y es ahí donde, se, si querés, digamos, se podría llegar a dar cierto tipo de vulnerabilidad ...en el uso de esos datos por parte de las empresas... ...que, que, que implementan esas tecnologías... ...pero lo que entra ahí de vuelta lo volvemos a decir, tiene que ver con la geopolítica y tiene que ver con, con la disputa que hay entre los americanos, entre los este, chinos, entre los rusos, entre todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? La geopolítica se mete en la... digamos, vamos a decirlo más fácil, la tecnología se ha convertido en el armamento que hoy los países usan para llevar adelante sus guerras, y hoy sus guerras no son en un campo de batalla con ametralladoras y con tanques, sino que son con datos y son con dispositivos y son con conectividad.
1: Sebastián, en ese contexto, eh, todos sabemos que Estados Unidos está eh, modificando su, eh, justamente su vínculo con China. Esto se manifiesta en múltiples dimensiones. Una de ellas es la decisión de no seguir compartiendo tecnología de punta, sobre todo en la fabricación de chips. Eh, esto implica, por ejemplo, que una empresa como Apple esté produciendo sus teléfonos más modernos en India, ya no en China. Eh, y está toda la cuestión de nearshoring, friendshoring. Eh, algunos creen que México va a ser el nuevo China, en términos de, de la inversión de Estados Unidos en un país que, gracias al Tratado de Libre Comercio, obviamente tiene ventajas enormes para eh, insertarse como proveedor en cadenas de valor. ¿Cómo ves ese proceso?
3: Y no nos olvidemos de algo, Sergio, Mira lo que está pasando en China con el tema del COVID de vuelta, o sea, China está viviendo de vuelta una, una, un cierre eh, tremendo, digamos y, eh, con, con respecto al tema del COVID Otra vez, y eso de vuelta vuelve a poner En jaque eh, Un montón de cuestiones que tienen que ver Con, con, este, con, el, con el supply chain Que se llama, de, de productos Tecnológicos eh, Yo creo que el, el COVID Ha sido este, también una una bisagra en todo esto de la disponibilidad de, de, de chips, de semiconductores, eh, y, y China fue muy afectado. Y ahora está viviendo de vuelta este, este cierre, este lockout, digamos, de donde se han cerrado fábricas, donde, bueno, la, la semana pasada creo que se que fue que en una de las plantas más importantes que tiene Apple en China hubo una cuestión de, 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 de contagio y cerraron todo y cerraron Put toda una on. ciudad, digamos. Yeah. Claro, entonces, lo que están haciendo los ...los países y los gobiernos, es tratar de buscar alternativas eh, para poder suplantar eh, esta situación o po poder solucionarla. Lo que pasa es que son alternativas que no que no se van a, a, a poder llevar adelante de la noche a la mañana, llevan su tiempo. Yo, yo leía, cuando empezó todo este problema de los, de los semiconductores, leía eh, informes de Intel... De, de, de lo que estaban invirtiendo en nuevas plantas, muchas de ellas en, en América, digamos, en, en Estados Unidos y también en algunos países de Latinoamérica, pero, pero los tipos te decían que la solución del problema iba a estar dos años después, digamos, como para realmente ver una verdadera curva, digamos, equilibrada nuevamente, con lo cual no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana. Eh, claro, se están buscando alternativas. Yo, y en, en mi opinión personal, yo creo que tuvo mucho que ver el tema del COVID y los lockouts, que hubo los cierres, que hubo las cuarentenas, que en China ahora volvieron a resurgir y eso está trayendo algún que otro dolor de cabeza.
1: No, algún que otro
2: dolor de cabeza no, tremendos dolores de cabeza que hemos analizado con expertos internacionales eh, en varios programas de Poder y Dinero, realmente es enorme el problema, pero yo quisiera eh, expandir un poco el tema... ...del riesgo del 5G... ...porque no es solamente un tema... ...de mucho más datos para analizar... ...sino que es un tema de intervenir... ...activamente en la vida de las personas... ...a través de penetrar... ...mediante los crecientes... ...sensores y elementos electrónicos... ...que tienen los artefactos de la vida diaria... ...y de la infraestructura urbana... ...de manera activa, por ejemplo... Eh, ...alguna vez me... Eh, ...en Scotland Yard... Hace, hace lo, ...lo notable es que hace 10 años... ...me contaban esta situación... ...cuando sea posible... Una, ...una situación de esta naturaleza... ...de repente alguien comete un delito... ...sale disparado huyendo... ...e inmediatamente... ...digamos mediante estos sistemas... Actúa sobre todos los semáforos, sobre los automóviles en los que, eh, que están en la zona, sobre los puentes levadizos, sobre la, la, lo, los subterráneos, eh, interrumpiendo todo el tránsito, bloqueando las salidas, levantando o cerrando barreras, eh, haciendo que trenes parten, queden bloque, bloqueando los pasos a nivel hasta que, digamos, estos delincuentes sean... Eh, se han este, tomado encender, apagar las luces de los domicilios es un gadget interesante pero no es realmente la aplicación más potente eh, de 5G imagínense eh, una potencia hostil metiéndose en estos sistemas e interviniendo en la vida, me parece que hacen bien los que quieren meterse en esto y hacen bien los que quieren que el otro no se meta, ¿no?
3: Usted, perdón, perdón que interrumpa usted, ¿se acuerdan cuando en el año 1999 que se cambiaba del 1999 al 2000 claro. eh, todo el mundo eh, estábamos todos alertas porque se pensaba que a las 12 de la noche iban a colapsar todos los sistemas porque los sistemas no, no, no estaban no. preparados para hacer ese cambio numérico. Okay. Pero totalmente, pero ustedes, bueno, las compañías invirtieron eh, pero una cantidad in, in, incalculable de dinero para poder proteger ese momento de paso desde las cero horas, digamos, hasta el, 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 el un minuto del día, del día siguiente, ¿no? No pasó nada. Eh, no pasó nada. Eh, hoy estamos viviendo una realidad con el IoT, que vos nombrabas recién, Santiago. Eh, sí. Hoy es... Yo, yo veo veo números todos los días de cuánta cantidad de dispositivos conectados hoy hay a Internet y cuántas va a haber dentro de cinco años y la verdad que es realmente no no vale la pena ni que los comparta los datos porque cada vez son más astronómicos y cada vez son más, son más grandes. Pero Sergio, es tan el, el, grande el tiempo, la cantidad...
2: El tiempo nos va a obligar a... a... Comprometer a Sebastián para otro para otra entrevista quien podría ir. Definitivamente, Sebastián, te
1: pedo mis disculpas, pero nos quedamos sin tiempo. Ok, perfecto. Genial. La seguimos pero, muy prontito. Ustedes no se vayan, ya venimos enseguida con más poder y dinero luego de esta pausa.
3: Nos vemos la próxima, gracias. Gracias, Sebastián.
0: En breve regresamos con poder y dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
2: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Eh, bueno, les cuento eh, a la audiencia que Sergio Berenstein se fue, salió corriendo y eh, tenemos, sin embargo, un reemplazo mejorado. Está Fabián Calle nuevamente
4: con nosotros. Hola, Fabián, Gracias por lo de mejorado, Santiago, gracias por lo de mejorado.
2: Y bueno, vos sabés que en el caso de Sergio a veces tenemos faltantes que se, que se extrañan, digamos, ¿no es cierto? Y en cambio en tu caso, digamos, ese tema queda resuelto. Así bueno, que,
4: gracias.
2: Así que bueno, bueno, acá estamos de nuevo con nuestra audiencia de Americano Media y de Radio Libre M790. Y Fabián, veníamos embalados con el tema de la tecnología y en cierta medida eh, un enfoque que ya hemos desarrollado en varias de las entregas de Poder y Dinero a lo largo del tiempo, eh, uniendo los temas tecnológicos, a veces no solo los tecnológicos, pero con la geopolítica. ¿no? Eh, de hecho, me parece que en, la, en algunas de las entrevistas decíamos, acá queremos escuchar la opinión de, de Fabián Calle, que precisamente la geopolítica es una de tus especialidades. ¿no? Y entonces el planteo que hacíamos con Sebastián eh, de IT eh, Sitio, eh, es eh, el planteo de eh, este avance que se da a partir del de control de las tecnologías 5G con la evolución tecnológica que nos permite llegar al terreno del Internet de las Cosas. Por supuesto que ¿viste? los analistas se entusiasman pensando que pueden tener más datos para el análisis, pero el planteo es, va muchísimo más allá que esto porque el Internet de las Cosas, Fabián, permite que el que controle esas redes pueda directamente tomar acciones sobre dispositivos que cada vez más son inteligentes. No solamente la domótica que está aplicable a las propiedades, viste que en las casas en las propiedades vos podés, eh, digamos, las cosas más sencillas, que en realidad están hace mucho tiempo, no es ninguna gran novedad, pero podés eh, apagar, encender las luces, bajar, subir las persianas y hacer una cantidad de operaciones de manera remota. Ahora, indudablemente, los artefactos son cada vez más inteligentes, tienen microchips y todo lo que es microchip y que esté conectado al 5G es susceptible de ser intervenido de manera externa, no solamente para recoger datos, por ejemplo, a qué hora Fabián Calle se hace, por ejemplo, un smoothie o un licuado o un suco, eh, como dicen los brasileños, sino también podría eh, desarrollar acciones, por ejemplo, eh, ¿Cómo se llegó a eh, la conducción autónoma como el caso de Tesla o de los vehículos de Google? Porque los automóviles reemplazaron las direcciones mecánicas de hace 85 años por direcciones hidráulicas hace 60 años en forma masiva y después por direcciones asistidas eléctricamente hace alrededor de 10-15 años y luego... Te permite que tengan self-parking, o sea, se pueden estacionar solos los autos, o bien el asistente para mantenimiento de carril, quiere decir que vos te desvías y el volante solo te lleva, vos te das cuenta que una intervención 5G, aprovechando la, de la gran, el gran volumen de, de, de intervenciones que se puede traficar por una red de este tipo, podría eh, intensificar eh, la influencia de operadores externos sobre nuestra vida, y por supuesto sobre los temas militares, sobre los temas de infraestructura, sobre los temas de semáforos, no ya solamente bloqueando los semáforos y dejándolos a todos titilando colapsados, sino eventualmente logrando una nueva eh, onda verde o onda roja, eh, subiendo por ejemplo los puentes, que aquí en la zona de Miami tenemos tantos puentes de balizos, en Fort Lauderdale, donde a veces tenemos que esperar porque circula una embarcación, eh, de manera que eh, la batalla geopolítica por, digamos, de eh, China tratando de meterse en todos los rincones del continente y de Estados Unidos tratando de evitarlo, eh, me parece que se viene desarrollando en ese plano y eh, es una nueva forma de guerra que no es la guerra tradicional, me parece, ¿no?
4: Sí, así es, Santiago. Imagínate, digamos, como escenario de ciencia ficción, qué pasaría si te hackean en la conducción del auto de cambio de carril, ¿no? Y te hacen cambiar de carril. o digamos, no, ya Podemos hacer muchas películas de, de asesinatos selectivos hackeando cosas, pero fuera de eso, en la región lo que está pasando hoy es un, una puja geopolítica muy importante entre Estados Unidos y China, en todos los planos, pero especialmente en el tema del 5G, con procesos licitatorios que se están abriendo en países como Brasil, en países como la Argentina, en países como Chile. Y yo creo que un dato clave acá es tener en cuenta que Estados Unidos, después de 30 años, ha encontrado un nuevo enemigo. Los republicanos consideran a China un enemigo, los demócratas consideran a China un enemigo. Trump, cuando lo dijo hace 5 años o 6 años, fue muy criticado y hoy es un consenso de la política exterior de Estados Unidos. Y uno de los planos donde esa puja se ve más claro y donde Estados Unidos está dispuesto a ejercer presiones, como creo que no hace, como hace muchas décadas que no lo hace en, esta, en América Latina, es en el tema del 5G. Claro. Tenemos el caso de la Argentina, donde el kirchnerismo, por cuestiones ideológicas, económicas y de otro tipo. Eh, buscó siempre distanciarse de Estados Unidos, de acercarse a China de acercarse a Rusia, se notó mucho con el tema de las vacunas con el COVID y terminó fracasando y terminó teniendo que pedirle vacunas a Estados Unidos, el único país que nos regaló vacunas, Argentina y otros países de la región y ahora uno de los temas que el kinerismo en la Argentina y el PT en Brasil están considerando seriamente es no avanzar tan decididamente hacia la tecnología china porque Estados Unidos les ha expresado ...su seria preocupación, ¿no? Eh, me parece que es un, un, tema, un tema a seguir... ...una región que ha estado acostumbrada... ...a un Estados Unidos bastante desinteresado... ...en lo que pasaba... ...muy concentrado en el Medio Oriente... ...en el terrorismo... ...me parece que los decisores... ...los próximos gobiernos... ...el próximo gobierno argentino... ...el, próximo, el gobierno de Petro que recién empieza... ...el gobierno de Boric... ...el tercer gobierno de Lula... ...van a tener que incorporar esta idea... ...que hay un Estados Unidos más asertivo... Eh, más interesado en, en estas cuestiones, ¿no? Porque como decís vos, hacen a, no solo a la economía, sino que hacen a, a, a los temas de seguridad nacional, a los temas de defensa.
2: Mirá, ahora que mencionás los temas de defensa, eh, eh, te comento lo, lo siguiente. Eh, ¿Es posible, te hago una, es una pregunta en realidad, sería posible que, eh, por ejemplo, eh, ...una cantidad de drones... ...que pueden ser tan miniaturizados como quieras eh, ...sean introducidos de a poco en un país... ...en una ciudad, ¿no? Podrían ser incluso drones que... ...originalmente son inocentes... ...pero que... Eh, ...luego localmente pueden ser intervenidos... ...para cargar algún tipo de dispositivo destructivo... ...que puede ser indudablemente biológico... ...o eh, simplemente explosivo... ...y luego esos drones por ejemplo, podrían ser, no sé, cientos de drones, 500 drones, 1.000 drones, de repente intervenidos externamente aprovechando esta tecnología eh, y producir una, eh, un ataque sorpresa, digamos, pero no eh, volando de manera balística intercontinental y detectado por los radares con anticipación, como han sido la, la, la las estrategias de la Guerra Fría, sino eh, una rápida intervención que demora quizá 20 segundos desde el momento que son activados estos drones y el momento que se produce el ataque. De, de, si vos coincidís con esto, entonces queda claro que esto no es solamente un tema tecnológico, a ver si navegamos más rápido por Internet, sino que es un serio eh, problema geopolítico que puede tener de, de derivaciones bélicas sustanciales, ¿no?
4: Absolutamente, Santiago, ahí lo que tenemos también es un Estados Unidos que no compite con empresas propias en este sector, ¿no? O sea, esto es un dato clave que Estados Unidos tiene que considerar. O sea, está, está eh, respaldando a empresas finlandesas, está respaldando a empresas suecas, está respaldando empresas de Surcorea contra China en el tema del 5G. Yo creo claro. que uno de los de las áreas donde China logró ventaja por esta desidia o descuido que hubo en las últimas décadas en algunas áreas tecnológicas de Estados Unidos, uno fue el tema del 5G y el otro, eh, que algún día le dedicaremos a algún programa, a la nueva generación de armas, no las llamadas armas hipersónicas, claro. misiles que van a más de 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros por ¿Qué, hora, qué? que son extremadamente difíciles de interceptar. Son dos ¿Dónde? áreas donde China eh, claro. le ha sacado... Eh, ventaja a Estados Unidos, pero como decís vos, el 5G tiene implicancias enormes, enormes desde de, de, de la defensa, la seguridad, eh, y creo que es uno de los tableros donde la disputa de Estados Unidos y China se va a sentir en América Latina claramente.
2: Bueno, evidentemente eh, estamos frente a uno de los temas más, eh, más sensibles, eh, la verdad que eh, sobre esta desidia que vos decís de Estados Unidos y el hecho de competir con empresas finlandesas y demás, me gustaría hacer unos comentarios al regreso de la pausa, pero la realidad es que no me quiero despedir yo de la audiencia, ni siquiera por un rato. Fabián,
4: ¿podrías hacerlo vos, por favor? Cómo no. Volvemos en instante y vamos a seguir con Santiago eh, en este análisis de este tema que afecta desde el domicilio de uno, su vida personal hasta la seguridad nacional. Abarca todos los planos.
2: Bienvenidos a este bloque final de Poder y Dinero. Bueno, Fabián, lo que pasa es que no me quiero despedir de la audiencia, no me quiero de, distanciar ni por un rato. Y veníamos en una lista, lista charla, entonces la parte desagradable de pedir despedir que la manejes vos. Pero hiciste eh, unos comentarios muy fuertes, en realidad, así con un estilo sencillo como el pasar, sobre la desidia de los Estados Unidos, es que coincido totalmente, ¿no? Es decir, qué casualidad, ¿no? Varias administraciones demócratas recientes donde Estados Unidos pierde más el tren de esos nuevos tipos de armas, el tren de, de, de los desarrollos tecnológicos y ahora tiene que competir con empresas de otros países. Indudablemente no, resulta difícil eh, esta realidad donde Estados Unidos tiene que mirar cómo China y Rusia hacen pruebas. Hace poco China lanzó un vehículo que dio la vuelta al mundo de tipo hipersónico orbital ...y, y el, este, generales del Pentágono lo comentaron... Es decir, ...no tenemos nada parecido a esto... ...ni nada que pueda detenerlo... ...porque a su vez podía lanzar otras naves de ataque... ...desde, desde el espacio... ¿no? ...va desde la, la zona en realidad eh, alta de la atmósfera... Eh, ...qué raro, ¿no? ...los Estados Unidos que han sido vanguardia... ...distraídos en este tema... ...pero ya se van a recuperar... ...ahora, en el tema de la tecnología... ...y competir con empresas no norteamericanas... ...sino de otros países... Por un lado, indudablemente, digamos, que es raro y lamentable que Estados Unidos tenga que, no pueda, digamos, tener una opción propia. Sería como no tener a Boeing y ver que compiten en, en el mercado aéreo comercial mundial empresas de otros países y no, no, no hay ninguna americana, ¿no? Sería raro verlo. Eh, pero, ¿sabés qué? Yo creo que encierra en este momento una ventaja porque viste que ha habido ya algunas voces, no cualquiera, cualquier vo cualquiera voces, sino voces de dirigentes europeos de cierta importancia, quejándose de que Estados Unidos está haciendo muchos beneficios económicos con la guerra, eh, digamos, vendiendo mucho eh, gas natural licuado eh, a un valor varias veces superior al de mercado previo a la guerra, prohibiéndoles, digamos, tener... Eh, eh, las más compras de Rusia, obviamente, digamos, en esa situación, pero rompiendo la matriz energética también del sistema económico europeo y todo eso con muchos beneficios económicos para Estados Unidos. Yo pienso, Fabián, que si Estados Unidos estuviera eh, llevando a, a cabo esta, esta pelea eh, estratégica eh, por evitar el despliegue de las redes chinas de 5G y lo hiciera con empresas propias, también sería, digamos, en cierta medida, objeto de algún cuestionamiento internacional. Yo ahí le veo dos planos. Por un lado, esta actitud de Estados Unidos de prohibir, pero no ofrecer nada a cambio, también se trasladaría en esto, ¿no? Eh, es decir, yo te prohíbo hacer esta base conjunta con China, pero yo no te facilito nada para que vos la puedas hacer vos mismo sin presencia de China, digamos. Es una actitud que ya la hemos analizado, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos esa entrevista con Gaby Peroso Fabián, que fue extraordinaria y precisamente coincidimos en ver que hace cuando cae la, la Unión Soviética había un solo problema inquistado en Latinoamérica, que era Cuba, y ahora que la Unión Soviética ya no existe y que ha perdido supuestamente de manera decisiva influencia en la región, tenemos media docena de problemas, digamos, y contando, ¿no? Es decir, hay algo que los Estados es. muy mal en la región y una de estas, como coincidimos con Gaby Peroso, es esto de prohibir y no ofrecer nada a cambio. Pero habiendo dicho esto, Fabián, a ver, ¿qué te parece el hecho que en el marco de esas críticas, la verdad, es un soplo de aire fresco en la política internacional que Estados Unidos te diga, bueno, está bien, yo no lo ofrezco, pero busca otro proveedor en Occidente?
4: Sí, yo creo que Estados Unidos se enfrenta, primero que todo, tiene que tomar conciencia que su área segura del hemisferio americano eh, corre riesgo. ...digamos, ¿no? Eh, si uno mira la cantidad de países con relaciones diplomáticas... ...podemos decir ásperas o subóptimas o no fluidas, crece, ¿no? Día a día... Eh, ...asumen gobiernos que después puede tener algún giro pragmático... ...pero que no son pro Estados Unidos, no son pro democracia republicana occidental, ¿no? Eh, el, el mapa, digamos, va mostrando situaciones de tensión con Bukele en El Salvador algunas fricciones con Petro en, en Colombia, seguramente algún ruido con el PT en Brasil, muchísimo ruido con el kirchnerismo en la Argentina, eh, fricciones en Bolivia, digo, eh, fricciones con López Obrador, ¿no? Eh, con un López Obrador que trata de cambiar el sistema electoral de México. Digo, Estados Unidos tiene que darse cuenta que la famosa zona segura de América Latina eh, necesita no solo decisión política de Estados Unidos, diplomática, sino también eh, economía, ¿no? Porque está enfrentando a un gigante económico que no duda en gastar plata y en invertir plata y tiempo como China, eh, que a diferencia de la Unión Soviética llega tanto al, pu al público antiamericano del común como llegaba a la Unión Soviética, sino que China llega al empresariado, ¿no? Llega a los banqueros, a los empresarios, a las élites de América Latina, cosa que la Unión Soviética no llegaba, claramente. Digo, La amenaza china es de, de una jerarquía en el mediano y largo plazo, en el fondo, mucho mayor que la Unión Soviética. El soft power chino llega al joven universitario latinoamericano anti y llega al empresario y al gran banquero. ¿no? Por lo tanto, esta idea del liderazgo barato, o el liderazgo sin costos, o el liderazgo sin inversión, eh, si Estados Unidos sigue en esa en esa opción, lo único que va a suceder es una China que va a ir avanzando como, como el Pac-Man. ¿no? Y además la ventaja estratégica histórica de Estados Unidos, que lo hizo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, era tener un hemisferio americano seguro que le permitía proyectar fuerzas hacia, hacia Europa y hacia Asia, lo que es llamamos relaciones internacionales offshore balancing. Ahora si el, el hemisferio americano empieza a estar inseguro, presencia iraní, presencia rusa, presencia china, bueno, esa flexibilidad estratégica se va a reducir. ¿no? Me parece que los 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 estrategas americanos, la clase dirigente americana, eh, tiene que poner las barbas en remojo y, y empezar a darse cuenta cómo funciona esta este nuevo mundo bipolar para algunos y para otros multipolar. ¿no?
2: Eh, Fabián, eh, vos pensás que el hecho de que China esté trastabillando en estos momentos con muchos problemas internos que incluso se trasladan al campo económico, que ha sido su potencia arrolladora, digamos que le permitió llegar al, a la situación estratégica que vos has descrito y además a, a, a exhibir un modelo que es distinto ...al modelo norteamericano y que aparentemente producía riqueza, digamos, digo aparentemente no, la producía, lo que pasa es que ahora ha entrado en crisis, ¿no? Eso le puede estar dando un poquito, como se dice en, en algunas partes, en algunos países, el eh, en el sentido de un poquito de margen a los Estados Unidos para ponerse las pilas, en el sentido de recuperar, ordenar, poner los patitos en fila en la cabeza lo que acabas de describir, prestarle prioridad a su patio trasero, evitar que se instale una amenaza seria demasiado cerca. Eh, pero bueno, evidentemente si China siguiera creciendo al 10%, mientras los Estados Unidos eh, todavía no terminan de, eh, de definir las prioridades adecuadas, me parece que se complicaría. No obstante, China anda con problemas y eso le da un poquito más de margen a Estados Unidos para Recuperarse. ¿Vos lo ves de esta forma o vos estás viendo que el avance... En china...
4: Totalmente, Santiago. Yo creo que, que China va hacia, hacia hacia un largo periodo de crecimientos vistos desde Occidente muy buenos, ¿no? 4, 3, 5, 4, 4,5. Pero para la estructura china, con crecimiento bajo, ¿no? Yo creo que China claro. se va a tener que adaptar a crecimientos... Eh, ...de la mitad o menos de lo que venía siendo... ...cosa que es natural porque la economía ya... ...China ha, ha consumido mucho de, de capital trabajo... ...de mano de obra... ...vos como economista lo, lo, lo sabés muy bien... ...pero también eh, China lo que está haciendo... ...es cambiar las reglas de juego que le dieron éxito... ...en los últimos 40 años... ...la alternancia en el poder... ...la no reelección indefinida... Eh, ...aliento a la iniciativa privada... Eh, ...una política exterior mesurada... ...que no generaba enemigos... Una, un ascenso silencioso todas las, todas las grandes enseñanzas que dejó el gobierno de Deng Xiaoping a fin de los 70, Xi Jinping por, por cuestiones personales por cuestiones de poder interno por miedos por visiones estratégicas por lo que sea, están siendo dinamitadas día a día ¿no? entonces eh, uno, uno siempre en los deportes dice ¿qué equipo que gana, equipo que no cambia bueno, China venía ganando con este esquema y ahora de repente el técnico, el director técnico Xi Jinping empieza a producir radicales cambios, ¿no? Entonces, ahí la duda es hasta qué punto eh, en el mediano y largo plazo estas cosas que consolidan el poder de Xi Jinping son adecuadas para el poder chino. A lo mejor todas estas medidas de Xi Jinping, cuando se miren desde el largo y mediano plazo fueron un, algo muy positivo para Estados Unidos en esa competencia pa estratégica. Fabián,
2: vos podés creer que de nuevo nos quedamos sin tiempo y tenemos que cerrar eh, a toda velocidad. Me parece que esta vez no voy a ser tan cobarde y me parece que voy a pedir yo en nombre tuyo y mío de la audiencia para seguir muy pronto con más Poder y Dinero por Americano Media y Salud Libre a M790. Muchas gracias.
4: Saludos a todos. Nos vemos si Dios quiere.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano.